0: Aber wir, wir auch wir haben unsere Sinnhaftigkeit und Fähigkeit, ähm, die wir bisher glaube ich noch gar nicht erkannt haben und die machen die haben die, die nutzen wir auch noch gar nicht. weil wir, wir können komplexe Systeme verstehen und wir können sie eigentlich beschützen und bewahren. Wir können wir können sie neu denken, wir können ne? all die Fähigkeiten haben wir wir setzen sie aber nicht um.
1: Lebensliebe, der Podcast fürs Herz, mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmer. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebensliebe. Heute wieder mit einem sehr äh, lang aufgesparten Thema. Ähm, das schieben wir, glaube ich, jetzt schon seit November vor uns her. Dezember, ich weiß es nicht genau. Äh, ich ich, ich erzähle gleich noch mehr, wie es dazu gekommen ist. Und jetzt darf ich erstmal den lieben Dominik begrüßen. Hi
0: Domi, wie geht's, wie steht's? Und bist du wieder in deiner Höhle? Guten Morgen, ah, mein Lieber. Guten Morgen auch an die ZuhörerInnen. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm große Freude für uns immer wir sind da sehr, sehr 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 dankbar dass ihr uns auserwählt habt kostenbaren Zeit uns zuzuhören und ja ich bin in der höhle ich bin in ermating ich hatte einen sehr intensiven morgen hm. wir waren eine stunde 15 oder so in den wäldern bei regen und das war, war schön muss ich sagen es hatte hatte irgendwie was, was schönes und jetzt sitze ich in der warmen Höhle und ähm, bin eingemummelt. Das hatten wir ja letztes Mal bei, beim Winter Blues. Ähm, und ähm, ja, ich genieße gerade diesen unfassbaren Luxus von einem trockenen Höhlchen im Warm. Das ist schon unfassbar, muss man sagen. Also ja, ich freue mich. Äh, Aron, ähm, du hast es schon gesagt, November war das und zwar äh, mhm. relativ zeitnah nach dem mhm. 10. November. Weil am 10. November hat dieses Gespräch, über das wir auch so ein bisschen mhm. heute sprechen werden, stattgefunden. Ja, ja. Das, also es,
1: <lacht> es war so, du bist ja so ein <lacht> ähm, regelmäßiger Hörer von Podcast Lanz und Brecht. Ne? Also wer den nicht kennt, ich finde den ja. teilweise sehr in- inspirierend, weil die ähm, zwei einfach ein unfassbares Wissen mhm. haben und vor allem auch so ein kulturelles Wissen. Und ähm, macht einfach Spaß, yeah. da ähm, reinzuhören. Also, es äh, finde ich echt sehr, sehr bereichernder Podcast. Ähm, du mhm. hast mir dann daraufhin ähm, ein Video von, aus YouTube geschickt, das heißt Letzte Generation, wie weit darf mhm. Protest gehen? Markus Lanz vom 9. November. Und ähm, ich reise es mal kurz an, ich verlinke das Ganze auch dann nochmal unten. Ähm, da geht es um ein Talk bei Markus Lanz um ein Interview mit Carla mhm. ja Und das ist die Klimaaktivistin der letzten Generation. Ähm, da ist ja diese, ich glaube, davon hat man ähm, auch so ein bisschen was in, der, in den Nachrichten mitbekommen, dass aufgrund eines Streiks Rettungskräfte nicht zu einem ja, ich sage zu einem Unfallort gekommen sind mhm. und eine verunglückte Fahr- mhm. Radfahrerin war es, glaube ich, ähm, ja, nicht hatten, rechtzeitig bergen können. Ich glaube, sie ist sogar dann verstorben. So war so der der Ablauf.
0: Sie ist ist verstorben, aber auch hier nochmal, einfach nochmal, um um die Fakten, glaube ich, zu benennen, ähm, die die vor Ort, die die Ärztin hat es nachher auch nochmal aufgeklärt, dass sie die Entscheidung, es ging um lebensrettende Maßnahmen, ähm, die sie machen musste und dann ging es um so einen, ich sag mal, so einen Sicherungstransport, der irgendwie ähm, hätte kommen sollen und der irgendwie nicht durchgekommen ist, aber also sagen wir es mal so, die Entscheidung von der Ärztin und alles, was nachher gelaufen ist und dem Versterben der Person hatte nichts damit zu tun, dass ähm, diese diese Straßensperre Mhm. dort war und jetzt irgendein Fahrzeug nicht durchgekommen wäre. Also da gibt es keine Korrelation, es gibt bis heute keinen einzigen Mensch, äh, der gestorben ist durch diese ähm, aktivistischen Aktivitäten. Also man spricht immer noch über Eventualitäten, also auch bei diesem Vorfall, aber es ist ganz klar aufgearbeitet worden, dass das Versterben von dieser Person nicht korrelierbar ist mit ähm, dem Aufhalten des Verkehrs. Ja,
1: ich glaube, das war nur noch mal so war den Klimaaktivisten ja auch dann so besonders wichtig, auch in dem Talk, dass, es halt wirklich, dass sie wirklich auf eine ja. Rettungsgasse achten und schauen, dass Rettungskräfte auch durchkommen. Richtig. Ähm, Richtig. Das war so das eine. Und das andere, was in dem Gespräch noch rauskam, und ich glaube, das war auch das, weswegen du mir das Ganze geschickt hast, war die andere Thematik mit... Ähm, naja, ich sag jetzt mal, Kartoffelbrei auf einen Monet werfen. <lacht> das, das war ja auch so eine Idee <lacht> der Klimaaktivisten, um Aufmerksamkeit yeah. von der Presse ja, zu bekommen. So Und da, da ist man mhm. bei Markus Lanz so ein bisschen am falschen Ende angekommen, <lacht> weil das kann er so gar nicht nachvollziehen. Und ähm, ich weiß yeah, nicht, also yeah, du hast mir das geschickt yeah. und wir haben seitdem nicht mehr drüber geredet, was genau dich daran so getriggert hat, also an dem an diesem ganzen Format, an ähm, dem ganzen Interview. Ähm, und deswegen yeah. bin ich sehr gespannt auf das Gespräch heute, in welche Richtung das geht. Und, ähm, aber wir fangen vielleicht mal vorne an. <lacht> <Yeah>. <lacht> Nimm uns mal mit, Dominik. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ja, also die Reise beginnt erstmal und da muss ich jetzt was sagen. Wir beide machen ja einen Podcast und das Verrückte ist, ich, ich höre keine Podcasts. <lacht> außer um, <lacht> Lanz und Brecht. Das ist außer Lanz und Brecht. Und tatsächlich begleitet mich dieser Podcast fast seit Anbeginn, weil ich das immer sehr, sehr interessant fand, sehr, sehr spannend fand. Einfach in dieser Fusion von, von diesen zwei, zwei Männern, ja, von diesen zwei Menschen auch. Und das hatte immer was, was Schönes zum Zuhören. Und ähm, dementsprechend, finde ich finde beide auf ihre Art irgendwo interessant, ähm, aber jetzt gar nicht unbedingt unter diesem Vorbildgrundaspekt, ähm, irgendwie, dass ich mir jetzt vorstelle, wow, Markus Lanz ist irgendwie ein inspiratorisches Vorbild oder ähm, die Bücher von Richard David Brecht. Ähm, da, da sehe ich mich irgendwo drin oder sonst irgendwas, sondern mehr wirklich aus dieser Fusion der Gesprächskultur, und das Spannende ist, dass für mich seit diesem Vorfall im November, sowohl im Podcast als auch bei Markus Lanz in seinen Sendungen, sich für mich was verändert hat. Und ich möchte jetzt gar nicht Markus Lanz irgendwie, irgendwie analysieren oder ja, psychotherapeutisch, analytisch analysieren. Aber ich finde es einfach interessant. Das ist mehr, mehr eine Beobachtung. Und ich, unser Podcast heißt Lebensliebe. Ähm, und ich finde es immer spannend, deswegen, weil wir gerade in so einer spannenden Phase sind, ähm, auch über solche Komponenten zu sprechen. Und ähm, ich, wir haben die, wir dieses Thema begegnen uns immer mehr, ne, weil die aktivistischen Aktivitäten hochgefahren werden. Wir hatten jetzt wieder eine Eskalation am 14.01. Äh, mit Lützerath, ähm, wo ja, ich sag mal, die ganze Speerspitze der aktivistischen, ähm, ja auch Protagonisten, Protagonistinnen vor Ort waren, eine Greta Thunberg war da, so also die, die Ikone des, des, der Klima, des Klimaaktivismus. Und man merkt, wie hochgekocht dieses ganze Thema einfach irgendwo ist. Und was mir einfach aufgefallen ist, also nochmal, nur um es noch nochmal hervorzuheben, ich finde die beiden unglaublich interessant von ihren Persönlichkeiten, aber genauso interessant finde ich den Umgang mit dem Thema Klima, weil, weil es für mich sowas Ja, was einfach sehr, sehr Interessantes zeigt, Ähm, Markus Lanz ist ja der Jüngere von beiden, der ist 53, ähm, der Richard David Brecht ist 58, also er ist der Ältere, fünf Jahre älter. Aber sie sind beide eine ähnliche Generation. Und das, was ich, glaube ich, so interessant und spannend fand, auch jetzt in dem Gespräch mit der Carla Rochel, die ja (lacht) wirklich blutjung ist, ähm, wo mir einfach so ein bisschen aufgefallen ist, dass beim Markus Lanz so ein bisschen dieses ja, ein extremes Unverständnis stattfindet, ihr gegenüber. Ähm, ja, woher kommt denn jetzt dieses, ja, dieses, ich nenne es fast schon, ja, die, er, er nennt es ja auch immer so ein bisschen onkelhaft, von der jüngeren Generation so dieses, ähm, diese Soll-Nicht-Einstellung, ne, weil das alles so ein bisschen ähm, negativ gepolt ist. Und er sagt so, hey, sie, sie müssen doch eigentlich, Spaß am Leben haben. Sie müssten doch eigentlich sagen so hey cool und ne das muss doch gut werden und wir kriegen das hin ähm, und genau das Gegenteil ähm, strahlt halt Carla Rochel auch in der Folge einfach auf, sondern eine sehr klare ähm, auch muss man sagen ähm, fundierte ähm, Basis, wo sie halt einfach so sagt hey ähm, ich habe alles on hold gesetzt, ich habe mein Leben on hold gesetzt, ähm, mein Studium und für mich ist jetzt das Allerwichtigste ist ähm, erstmal den Planeten zu retten und auch vielleicht für Aufklärung zu sorgen. Und da merkt man, glaube ich, dass ähm, beim Herrn Lanz da mh, ein bisschen was ansteht. Und das Lustige ist mir, das ist mir aufgefallen, jetzt auch in den letzten zwei Folgen von Lanz und Precht, ähm, wo das nochmal thematisiert wurde in Form vom Alarmismus. Und ich denke, das ist vielleicht auch, was du beobachtest so was wir alle beobachten, dass wir generell viel mehr über Alarmismus, Katastrophisierung, Katastrophen sprechen und genauso über Klimakatastrophe. Und da hat man nochmal gemerkt, dass das, glaube ich, für den, für den Markus Lanz sehr, sehr konfrontativ ist. Das ist ein sehr, sehr konfrontatives Thema, ähm, wo, wo ich mich so ein bisschen wunder, ne, weil es ist ja wirklich auch ein Mann von Welt. Ne? Der ist rumgekommen, der hat mit Joey Kelly richtige Expeditionen gemacht, der hat äh, äh, wirklich der hat die Welt gesehen. Ja? Und das ist sicherlich niemand, der ein Klimaleugner ist. Auf gar keinen Fall. Aber, und ich kann das nach ein paar Punkten festmachen, wo, wo mir so ein bisschen was auffällt, wo ich mich so ein bisschen frage, vielleicht hast du auch eine Erklärung, also wir können da uns ja mal Gedanken machen, ähm, wo das genau herrührt und was das Grundthema ist, weil das finde ich so interessant. Und damit möchte ich nicht den Herrn Lanz ähm, <lacht> jetzt irgendwo in eine Sparte stecken, sondern ich finde, es ist ein sehr gutes Thema, wo wir heute darüber sprechen können, anhand vom Klima, ähm, was passiert bei der jüngeren Generation? Und warum? Und was passiert bei der älteren Generation? Weil das ist für mich das, das Thema. Und auch in dem Talk ist es irgendwie nicht zusammengekommen. Ne? Dass man irgendwie so am Ende das Gefühl hatte, der Tretin Trit- Trittin hat es ja immer wieder versucht, übrigens sehr, sehr gut. Ähm, auch immer wieder sozusagen so, Herr, Herr Lanz, ich glaube, da müssen Sie ein bisschen aufpassen und so. Ne? Ähm, aber ich finde es trotzdem einfach sehr, sehr spannend. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie, wie du es auch so ein bisschen erlebt hast. Also was für dich so das, das Thema jetzt auch in dem Gespräch war in der Folge. Und ja, ich finde es einfach wichtig, dass wir auch einfach mal drüber reden, weil es, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
1: Ja, also ich muss ja gestehen, ich habe vor einiger Zeit sehr stark aufgehört, mich mit generell mit solchen politischen Themen ähm, auch auseinanderzusetzen, ähm, weil ich gemerkt habe, es tut mir einfach nicht gut. Ja, also der Hintergrund dessen ist Mhm. natürlich schon Mhm. auch, dass Nachrichten einfach Unterhaltung sind Und in den Nachrichten natürlich auch was passieren muss, damit Unterhaltung überhaupt stattfinden kann. Ja, und da ist natürlich ein gutes Mittel, ist natürlich so diese Katastrophisierung und ähm, zu schauen, die Welt geht unter, ist natürlich immer ein gutes Schlagwort und ein guter Titel. Ähm, Und die die andere Sache, die dahinter steht, ist natürlich so generell diese ganzen politischen Themen. ähm, Ja, es läuft irgendwie immer nach so so einem gleichen Muster ab. Und da habe ich gemerkt, irgendwie tut mir das nicht gut, genau aus dem Grund, weil wenn ich dann ähm, so Menschen zuhöre, die darüber sprechen, dann ist das alles schon sehr destruktiv. Also alles wird immer schlimmer, alles wird immer schlechter und irgendwie ähm, gibt es doch keine richtige Lösung. Ähm, Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, gerade beim Thema Klima. Verstehe ich ja die Politik auch überhaupt nicht. Ich verstehe auch nicht die grüne Politik. Ähm, mhm. Genauso wie, wie keine andere. Also, es, wir leben in einem in dem Land, was extrem viel CO2 produziert. Ja, also, aufgrund unseres Luxus, den wir so ähm, jeden Tag leben wollen. Ähm, mal so weltweit gesprochen, stand Deutschland 2020 an sechster Stelle des weltweit pro Kopf pro Kopf CO2 produzierten, ähm, also pro Kopf werden weltweit praktisch diese CO2-Emissionen gemessen ähm, und da steht Deutschland an sechster Stelle mit 7,7 Tonnen CO2-Emissionen. Ja, das heißt, mhm. da wird so ein bisschen unser übertriebener Luxus und Kapitalismus ein bisschen ersichtlich. Ähm, wie krass wir über unsere Ressourcen leben, sozusagen. Ne? Und da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass so der einzige Weg daraus <lacht> wäre jetzt kein 9-Euro-Ticket und wäre auch nichts anderes, sondern es wäre erstmal schon ein, ein starker Verzicht. So Und mhm. solange wir aber in diesem Glauben leben, jeder braucht sein eigenes Auto, jeder braucht sein eigenes Haus, jeder braucht seinen eigenen Garten, ähm, ja, wird es so mit dieser wachsenden Weltbevölkerung einfach nicht, da werden wir auf keinen grünen, grünen Zweig kommen, so. Und ich mhm. denke, dennoch, ähm, und ich finde, da, da hat Markus Lanz so ein, einen ganz interessanten Punkt angesprochen, der Mensch kann sich ja anpassen, so. Und da hat er, <lacht> das war ja auch so ein Satz, wo, glaube ich, viele so drauf rumgeritten sind, so. Aber ich hm. finde die Idee nicht schlecht und zwar, ich würde sogar noch weitergehen. Die Natur wird sich das wiederholen. ja Und in der ganz frühen Folge... Aber das ist ja nicht das, was er meint. Nein, das oder? ist nicht das, was er meint, sondern das ist, ich würde das noch, noch weiter auf die Spitze treiben. Und zwar würde ich sagen, ja. der Mensch sieht sich vielleicht manchmal zu wichtig... Und wir sind Mhm. ein Teil der Natur und die Natur wird sich das wiederholen. Und ähm, da haben wir wir mal drüber gesprochen, in der ganz, ganz frühen Folge, dass wir als Mhm. Mensch uns manchmal so ein bisschen als Speerspitze dieser Welt sehen. Dass Mhm. wir eben in einer Zeit leben, wo wir denken, wir wären Gott und wir könnten die Welt kontrollieren. Und ich glaube, je mehr wir das versuchen, Mhm. desto weniger wird es uns gelingen und desto mehr wird sich die Natur einfach wieder das holen, was ihr gehört. Wir merken es jetzt zum Beispiel hier, wenn wir in Griechenland sind, merken wir immer wieder so diese Erdbeben und diese Stürme und dieser Wind, der hier durchzieht. <lacht> ja, da merkst du plötzlich, wie klein mhm. du bist so und merkst du plötzlich, dass du einfach gar ja. keine Kontrolle über dieses Leben hast. ja So wie jeder das in seinem eigenen Leben merkt, wenn er plötzlich von einem starken Symptom durchgeschüttelt wird, ne? dann merkt man plötzlich, okay, wie, wie kurz ist eigentlich mein Lebensfaden und wie will ich mein Leben verbringen? Und so ähnlich ist es im Großen natürlich auch, dass wir merken, dass je mehr, also man hat es in den letzten 20 Jahren, merkt man immer mehr so durch diese ganze Technologisierung und diesen Fortschritt ähm, merken wir natürlich, dass wir unser Leben immer mehr versuchen zu kontrollieren und dass wir als als Weltbevölkerung natürlich auch immer mehr versuchen, die Welt zu kontrollieren. Ja? Ob es jetzt ein Elon Musk ist, der immer mehr ähm, Sonden baut und versucht, den den Mensch irgendwie zu autonomisieren und zu verbessern, ähm, ist dann eigentlich egal. Jeder versucht es ja in seinem kleinen Rahmen genauso, das Leben zu kontrollieren und alles zu perfektionieren. Ich habe das Gefühl, je mehr wir uns da reinbegeben desto mehr arbeitet die Natur so ein bisschen gegen uns. Das heißt, wir arbeiten nicht mehr mit Mhm. der Mhm. Natur, sondern wir arbeiten immer mehr dagegen. So. Und ich glaube, jetzt mal Klima hin oder her, ähm, die Natur wird sich das irgendwann wiederholen. So. Mhm.
0: Auf, auf welche Art mhm. auch immer. Und du meinst, ja, m- ja nur, nur damit ich es greifen kann, du meinst mit Anpassen, dass, dass wir uns anpassen werden müssen an die neuen Bedingungen, die die Natur uns quasi auferlegt. Das meinst du?
1: Ja, denn? ich meine, dass, dass der Preis, den, den wir zahlen werden, der wird auf jeden Fall wahrscheinlich hoch sein. Ja. Also es kann, also ich glaube jetzt nicht daran, dass die Welt jetzt komplett ausgelöscht wird und dann irgendwie wieder was Neues entstehen muss, sondern es kann natürlich wirklich sein, dass den Kapitalismus und diesen Reichtum, den wir jetzt gerade fahren oder gefahren sind, es ist ja eigentlich schon gelaufen, ähm, dass wir den zu irgendeinem Zeitpunkt natürlich (lacht) ganz massiv bezahlen müssen. Und ich glaube auch nicht, so, wie Markus Lanz das beschrieben hat, ja, der Mensch passt sich dann einfach an und dann leben wir alle so lustig weiter wie bisher. Das mhm. glaube ich natürlich ja. auch nicht so. Also, da wird sich schon noch gravierend was ändern. In welcher Form, keine Ahnung. so Das äh, <lacht> mhm. weiß kein Mensch so, was, was letztendlich mhm. passieren wird. Ja.
0: ja. Ja, ich, ich, ich denke, ähm, du sprichst sprichst was sehr, sehr Spannendes an, ähm, weil darin liegt ja so ein bisschen die die ganze Krux. Also die, die ganze Situation ist ja entstanden, nachdem Carla Rochelt ja auch in diesem Dialog einfach nochmal so ein bisschen aufzeigt, was auf uns zukommen wird. Ne? Also ja. alle fundierten WissenschaftlerInnen, ähm, prognostizieren uns aktuell, dass wir uns äh, nicht mehr auf 1,5 äh, befinden, sondern auf zwischen 2,5 bis 4 Grad, ne, so, was auf uns zukommt. Ähm, haben wir ja auch schon mal angesprochen gehabt, was jedes Szenario so ein bisschen bedeutet, aber ne, das ist ja, sie gibt ja nur wieder, was das aktuelle, fundierteste Wissen ist, ähm, was unsere ähm, klügsten Köpfe sagen, ne, sind die Wissenschaftlerinnen so. so. Ähm, Und das Interessante ist, ähm, da merkt man eine große emotionale Resistenz ähm, in der Reaktion, weil dann kommt von Markus Lanz so, ja, woher wissen sie das denn? Oder woher wissen denn das die Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen? Kann kann man so argumentieren? Problem ist, wir haben seit, ähm, ich sag mal, fast 100 Jahren extrem genaue, evidenzbasierte Aussagen und Studien und Dokumentationen, genauso seit 1990, und wo schon prognostiziert wurde. Und wir können einfach heute sagen, und ich möchte auch nochmal hier hervorheben, können wir können auch drunter verlinken, ein Video von Harald Lesch, einer der klügsten Köpfe, die wir auch in Deutschland haben, der sehr gut Dinge erklären kann, hat das Ganze auch nochmal klar aufgearbeitet und einfach auch gesagt, ja, wir, wir haben jetzt die Daten auch von den Corona-Jahren und dem Corona-Jahr-Lockdown, und das, was uns das erzählt, ist, dass selbst mit Lockdown, ja, also wo, wo wir ganz klar weniger ähm, CO2 ausgestoßen haben, hatten wir in der Atmosphäre einen Anstieg von CO2. Was bedeutet das in der Rü- im Rückschluss? Das heißt, unser System ist schon gekippt. ja, Also der, der Point of No Return hat irgendwo schon stattgefunden, dass selbst mit extremen Einschränkungen wir diese Kipping Points, so wie es aktuell aussieht, nicht mehr aufhalten können. Ähm, Das heißt, ich finde es ein bisschen komisch, ähm, sich darüber zu echauffieren, zu sagen, warum wir alle alarmisieren und katastrophisieren. Ähm, Ja, weil wir es tun müssen. Und klar, man kann jetzt darüber streiten, ob das der richtige Weg ist, Aktivismus, ähm, wie jetzt äh, zum Beispiel die letzte Generation zu zu machen, kann man ja sich fragen, ob das richtig, falsch ist, wie auch immer. Ähm, Aber sie haben halt nun mal recht. Also das Einzige, was was sie sagen, ist ein Stück weit die Wahrheit. Die Frage ist, in welcher Form. Und du hast das Spannendes angesprochen in Form vom Kapitalismus. Und ich glaube, da hängt es so ein bisschen. Ähm, Weil Herr Lanz in seinen neuesten Folgen ähm, auch nochmal versucht hat zu sagen, hey, warum äh, richten wir den Blick denn nicht auf die Dinge, die eigentlich auch gut sind oder die besser geworden sind? Ähm, Wie zum Beispiel Armut. Das war so eins seiner, seiner Grundthemen hier so aufgebracht hat, dass er gesagt hat, ja, wenn wir uns die Statistiken anschauen aktuell von der, ähm, der Armutsentwicklung, ähm, dann ist es so, dass der, der, die, ich sag mal, die generelle Weltbevölkerung ja, von, von, vom Armutslevel her besser geworden ist. Ja, also es sind wirklich es sind weniger Menschen ähm, arm als noch vor äh, 30 oder 40 Jahren. Und ähm, das Spannende ist, das sagt er aufgrund einer Studie, m- worauf er sich bezieht, Und das Dramatische ist, und das tut mir dann immer so ein bisschen weh oder auch leid, wenn man sich diese Studie genau anguckt, dann basiert die auf der Bewertung, und zwar von einem Tageslohn auf 1,90 Dollar. Und der einzige Grund ist, warum etwas besser geworden ist in unserer Welt, ist, weil in China der Kapitalismus nochmal hochgekocht ist jetzt, wo einfach ganz, ganz viele Menschen fast eine Milliarde über diese 1,90 Dollar pro Tag hochgepusht sind. So. Jetzt ist es so, dass man halt hinterfragt hat, wie sinnvoll ist es eigentlich, 1,90 Dollar zu bemessen als Tageslohn. Es ist nämlich nicht sinnvoll, egal ob du auch in China bist oder in Afrika. Weil selbst das ist unter ähm, einem, ich sag mal, lebensfähigen Mindestlohn. Das heißt, bemisst man das an zum Beispiel 7,50 Dollar, was viel realistischer ist als als Tageslohn, dann sieht die Geschichte nämlich anders aus. Dann ist die Geschichte nämlich genau umgekehrt. Die Armut ist nicht besser geworden, sondern hat sich noch mehr verschlimmert. Mhm. Weil noch viel mehr quasi unter dieses 7,50 Dollar ähm, 50 Ziel runtergerutscht sind. Afrika wäre zum Beispiel ein Beispiel. Und ähm, ich glaube, da sehe ich so ein bisschen diese Disparität in der Betrachtungsweise, ähm, wie ich den, den Kapitalismus für mich betrachten möchte. Ja. Und da sehe ich so ein bisschen, das ist nicht ganz realistisch betrachtet. Und das tut mir so ein bisschen leid, muss ich sagen, wenn ich das so mhm.
1: höre.
0: Ja, da hast du recht. Also, ich glaube auch, dass
1: dass so dieser, dieser, dieser Punkt, diese, dieser, diese Wende ne, von, von diesem Reichtum, von diesem Luxus, mhm. da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir die, den Peak haben wir schon erreicht. So. Aktuell, merkt, ich glaube, es merkt jeder so ein bisschen, ähm, schon allein durch, durch die Inflation, die wir jetzt gerade auch alle so ein bisschen spüren, merkt man natürlich schon, dass ähm, die Ausgaben deutlich höher werden, so dass das weniger übrig bleibt. So. Da sind ja ganz viele Menschen aktuell am struggeln. So. Und spüren tun wir das irgendwie alle, <lacht> aber ja, so, so richtig wahrhaben, ja, wollen wir es ja doch nicht. Und ja, dann ist ja. halt wirklich, ja. also ich glaube, jetzt, wenn man das, das große Ganze jetzt mal nochmal betrachten von außen und schauen uns so die letzten Jahre an, ähm, so, ich sag jetzt mal, ein, ein großer Punkt ist die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, Corona. Ähm, zu was? Also wie im Innen, so im Außen, so wie in in uns die ähm, Lebensgesetze wirken, so wirken sie natürlich auch im Großen und Ganzen. Das heißt, wir haben als Menschheit aktuell auch eine gewisse Symptomatik, die die so spürbar ist. Und wenn wir uns da jetzt wieder fragen, genauso wie im Kleinen, wie wir uns fragen, was bedeutet jetzt diese Knie-Symptomatik oder der der Rückenschmerz jetzt für mich, könnten wir uns ja auch fragen, zu was zwingt uns denn aktuell diese Situation oder wo wo führen die uns hin? Ja, also das heißt, wo führt uns jetzt ein Corona hin? Wo führt uns äh, ein Krieg hin in der Ukraine? (lacht) Wo führt uns, ähm, ja, wohin zwingt uns diese Symptomatik? Und da ist eigentlich ganz spannend, dass eigentlich egal, was wir uns anschauen aktuell, zwingt uns das Ganze eher zu einem Wir und weg von einem Ich. Ja, das heißt, wir kommen gerade aus einer Zeit, wo es immer um die eigene Verwirklichung ging, um das eigene Ich pushen, um das, die eigene persönliche Weiterentwicklung, die eigene, ich sage jetzt mal, Leistungskarriere verfolgen, viel Geld machen und so weiter und so fort. Ne? Da kommen wir jetzt gerade her. Jetzt sind wir aber... In einer Zeit, wo es eigentlich darum geht, mehr im Wir zu denken und mehr nach uns gemeinsam zu schauen, als, ich sage jetzt mal, den eigenen Lebensweg zu pushen. Und deswegen auch die Frage von vorletzter Folge, wie sinnvoll ist es jetzt noch, eigene Kinder zu kriegen? Ja, weil wir, glaube ich, jetzt inzwischen in so eine Zeit gerutscht sind, wo wir immer mehr im Wir denken sollten und es auch aktuell lernen müssen, weil es anders einfach nicht mehr geht. Die Klimakrise zwingt uns dazu, im Wir zu denken. Eine Corona-Krise hat uns weltweit dazu gebracht, im Wir zu denken. Der Krieg in der Ukraine zwingt uns dazu, mehr auf uns alle zu achten, ähm, zusammenzuarbeiten. Aber wir wollen da noch nicht so richtig hin. Und man hat das Gefühl, Mhm. es kommt eins nach dem anderen, Mhm. bis wir so ein bisschen verstanden haben, okay, jetzt müssen wir vielleicht mal anfangen alle an einem Strang zu ziehen, anstatt Mhm. immer noch, wie in Mhm. den alten Denkmustern, jeder Staat kämpft für sich allein, jeder Mensch kämpft sich für sich allein, Mhm. also so im im Kleinen wie im Großen. Und ich glaube, je mehr wir das verinnerlichen und je mehr wir das auch in unserem eigenen Dunstkreis verändern, kann sich das auch im Großen und Ganzen Mhm. verändern.
0: Ja, es ist ein schöner Punkt von diesem diesem Ich-Gefühl zum zum Wir-Gefühl. Um, und da kam mir jetzt einfach auch nochmal so ein Sinnbild, was auch zu der Folge passt. Um, und zwar ging es da, wie du es schon gesagt hast, um dieses Monet-Bild, ne? wo dieser, um, was war es, Kartoffelbrei um, von den Aktivistinnen auf dieses Bild um, geworfen wurde. Um, und ich finde, dass dieses Bild ist ein sehr, sehr schönes um, oder ein sehr, sehr schöner Sinnbild. Ne? Es ist der Getreideschober von Monet. Und dieses Bild ist, finde ich, so ein tolles Sinnbild für das, was du meinst. Weil, also, dieses, dieses Bild gehört ähm, Hasso Plattner. Und Hasso Plattner ist der SAP-Vorstand und ähm, Multi Multimillionär. So, das heißt, dieses Bild ähm, hat er erworben, ich glaube, für 110 Millionen Dollar. So, und ähm, dieses Bild macht, lässt er natürlich altruistisch, ne, weil es ist ja seins, ne, lässt er aushängen, damit ein Wir-Gefühl entstehen kann und wir in die Museen gehen dürfen, um diese zu konsumieren und dieses Bild von Monet uns anzugucken, und zwar als Bild des Getreideschobers. Und ähm, ich ich denke, genau da wird es für mich so so spannend wie auch so ein bisschen absurd, ähm, weil ich verstehe erstmal Markus Lanz seine Herangehensweise zu sagen, hey, ähm, das ist Kultur. Das ist unsere Menschengeschichte. Das ist das, was wir sind. So, wir sind ähm, moralische Wesen geworden, kulturelle Wesen geworden, ähm, die es geschafft haben, über Kultur ähm, uns so weit äh, hochzuentwickeln, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sind. Ähm, verstehe ich alles. Ähm, ich sehe auch irgendwo darin dieses, dieses große, ähm, ja, diese große Nähe im Wirgefühl, weil wir ja auch in wirklichen Sozialstaat Sozialstaat durchentwickelt haben. Und das ist alles schön und gut. Aber diese, diese groteske Situation, ein ähm, Bild zu haben, was für 110 Millionen Dollar irgendwo hängt hinter einer Glasscheibe und dann mit ähm, ja, Kartoffelbrei beschmissen wird, ähm, was ja ein sehr, sehr großes Symbol ist. Ne? Das ist, ja ein, ist ja Ich glaube, ein massiveres Symbol könnte man sich ja gar nicht wählen. Ähm, das zeigt für mich so: Es gibt, es gibt einen Straßenkünstler, der hat es auch versucht, mal so auf die Spitze zu treiben. Vielleicht kennst du den, vielleicht sagt er dir was. Sagt dir Bansky was? Also Banksy, sagt ihr was? Nee. Ähm, ist ein Straßenkünstler, ein Streetart-Künstler. Ähm, und ähm, niemand weiß, wie er wirklich aussieht. Das ist deswegen auch so ein Riesenhype von ihm. Und dann wurde ähm, bei einer Versteigerung von ihm wurde sein Gemälde ähm, versteigert. Das waren ähm, Gemälde mit einem kleinen Mädchen und einem Luftballon drauf. Und das, Luft-, das kleine Mädchen lässt den Luftballon los. Ähm, und das ist quasi das Bild. Und das war in so einem hinter einem, einer, ich sag mal, einer Glasfassade. Äh, und das Interessante war an dem Bild, dass es während äh, der Auktion, als es in dem Moment, wo es versteigert wurde, und es wurde, glaube ich, klappt, für eine unter eine Million versteigert, ähm, hat sich dieses Bild selbst zerstört. Und das war der eigentliche Coup, weil Banksy quasi damit eigentlich diesen ganzen Kunstmarkt ad absurdum führen wollte und damit zeigen wollte, hey, es ist nur fucking Kunst. So, ne, das ist nur ein Bild. das das sollte nicht für für eine Million versteigert werden. Das heißt, er hat in in den Rahmen des Bildes hat er einen Mechanismus ähm, eingebaut und den konnte man quasi fernsteuern und dann hat das Bild sich quasi kam von innen ein Mechanismus, der das Bild quasi zerfetzt hat. Das Interessante ist, der Mechanismus hat das Bild nicht komplett zerstört, sondern nur so halb zerstört. Und jetzt darfst du mal eine Schätzung Hm. abgeben, was das Bild heute wert ist auf dem Kunstmarkt. Jetzt ist es wahrscheinlich 50 Millionen wert. Ja, es ist auf jeden Fall um das Sechs- oder Siebenfache Mehrwert.
1: Krass, krass.
0: (lacht) Ja, also, äh, ja, das ist, und äh, ich ich glaube, das zeigt so ein bisschen, ähm, wo wir uns so ein bisschen noch befinden, noch bewegen, irgendwie so noch in diesem leicht, äh, ja, wie sagt man das, Äh, leicht kapitalistischen Mhm. Delirium. Mhm. Und für mich, für mich ich, mein Gefühl ist so ein bisschen, auch wenn ich diese Sendung angucke oder ich auch in den letzten Folgen einem ähm, Markus Lanz oder einem Richard David Precht zuhöre, ähm, für mich ist das so ein bisschen sehr, sehr getrübt von mhm. diesem, diesem Delirium, in dem wir noch stecken und irgendwie immer noch nicht ganz ähm, so für uns angekommen ist, wo wir eigentlich heute gerade stehen. Und es geht ja nicht darum, jetzt einzusagen, hey, es macht gar keinen Sinn mehr. Also ich glaube, Markus Lanz sagt es ja immer so, ja, wenn ich, wenn ich das so höre, dann kann ich mich ja gleich eingraben. Mhm. Nein, Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du das hörst, dann ist es doch eher befreiend, sich nochmal zu fragen, wo, wo wollen wir als Menschheit denn jetzt weiterhin gehen? Ja, also es geht doch nicht ja, darum, ja, sagt du Also bitte. ich glaube auch,
1: ähm, und das ist, glaube ich, das, der, der, der Kern der ganzen Sache ist wahrscheinlich schon, dass Markus Lanz und David Brecht ähm, symbolisieren für mich schon auch so ein bisschen diese Generation unserer Eltern ja Das ist so, finde die Denkweisen sind relativ ähnlich so und die sind ja wahnsinnig, also von maximaler Armut hin zu extremen Reichtum so gekommen und das ist ja, ja. bei ganz vielen unserer Eltern so gewesen und ähm, da ist natürlich die ganze Lebensgrundlage und vielleicht auch das ganze Lebensglück so ein bisschen auf diesem kapitalistischen, auf diesen kapitalistischen Gegebenheiten auch aufgebaut, oder? Und ähm, hat man zumindest das Gefühl, so, und jetzt in dem Alter zu sagen, okay, ich äh, switch das nochmal um und ich bin vielleicht wieder glücklich in meinem Bergdorf mit einem Stück Brot, das wäre ja undenkbar, ne? weil äh, das Ganze ist natürlich ähm, ja inzwischen sehr viel anders und ähm, ich sag mal, Reichtum bringt ja auch ein Stück weit eine große Freiheit mit sich, aber halt auch so ein bisschen die andere Seite und ich finde, das schwingt so, so stark damit, dass sie schon sehr stark auch in diesem kapitalistischen System eingebunden sind ja. und ich glaube, das ist vielleicht auch so der Knackpunkt, warum er da nicht so mit kann. Während ähm, eine Carla Roche, ja. die dann irgendwie so, die hat ja nichts, ne? die hat noch nicht mal eine Ausbildung und noch nicht mal ihr eigenes Geld <lacht> ja. verdient. Ja. Ähm, ja. Die kann ja jetzt auch nichts groß verlieren. ja Und die, die ist ja, letztendlich kann sie nur das Einzige verlieren, was sie gerade hat. Und zwar, das ist ihre, ihre Lebensgrundlage überhaupt, nämlich die Welt an sich. So. Ja, also das ist so vielleicht so der, der Hintergrund dieser ganzen Story und das ist auch der Grund, warum die zwei so maximal aneinander vorbeireden. So, weil der eine komplett Mhm. gar nicht nachvollziehen kann, was der andere erlebt. Also so wirkt es zumindest in dem Gespräch. Ich weiß Mhm. nicht, wie es dir ging.
0: Ja, Ja, das ist ein guter guter Punkt, weil ähm, ich glaube, wenn man Markus Lanz dann aus dem Aspekt einfach betrachtet, ähm, wie sein Lebensweg ihn geprägt hat, aus dieser Armut kommt, aus einem Bergdorf in Südtirol und ähm, ist er jetzt wirklich ein gestandener Mann, ein Millionär, der, der an dem Punkt ist, wo, wo sich das Leben sicher anfühlt. Ne? Endlich, sagen wir es mal so. Ne? Endlich ähm, hat man sich angepasst, man hat es geschafft. Ähm, und das ist das, was man sich vielleicht auch wünscht für die junge Generation, dass man sagt so, hey, nee, es geht weiter, ich packe das an und ne, das kommt gut. Und, ähm, und da sehe ich, ähm, ich, ich, ich finde es schön, wie du das sagst, dass das, glaube ich, ähm, das sind wie zwei Welten, die einfach nicht über das Gleiche sprechen können, weil die Betrachtungsweise, die Prägung so unterschiedlich ist. Das ist eine Carla Rochel, die für, die, für die einfach klar ist, wenn ich jetzt nicht kämpfe, dann wird es keinen Grund geben für die Zukunft, mir noch Gedanken zu machen, was ich studieren will oder so. Was man auch, was, was halt nun mal auch ein Stück weit die Wahrheit ist. Das ist halt nun mal so. Warum soll sie, warum soll sie nachher Millionen auf dem Konto liegen haben? Für was? Was soll sie sich davon kaufen? Und das ist eigentlich eine sehr, sehr kluge Betrachtungsweise. Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, klar, ist das halt dann prägend für, für den Markus, der sich dann natürlich damit konfrontiert fühlt, zu sagen, hey, jetzt, ähm, ja, dann macht es ja alles gar keinen Sinn mehr. Warum soll ich denn dann jetzt noch Geld anlegen und so weiter und so fort? Und ich glaube, was worüber ich mich einfach freuen würde, ist dann, und das hat mich so ein bisschen erschreckt, jetzt auch in den letzten Folgen, die ich so ein bisschen gehört habe, ähm, wo dann quasi erst es noch mal, ja noch schlimmer wird, wo dann quasi auch Markus nochmal so, äh, der Herr Lanz einfach so, dann sagt so, ja, auch zum Beispiel zum Beispiel mit den ähm, tropischen Regenwäldern oder Amazonas, wo, wo ja gesagt wird oft, dass ist ja die grüne Lunge der Erde. Dann sagt er, ja, das stimmt halt nicht. Es ist nicht die grüne Lunge der Erde, weil der Amazonas nicht O2 produziert, sondern eigentlich ein Ökosystem ist, was genauso viel Sauerstoff konsumiert, ähm, wie, wie er produziert. Das ist ein, ein Ökosystem, ein einziges, ja was, was alles richtig ist. Aber er vergisst dann, dass die Zerstörung des Amazonas und die wichtigste Rolle der Regenwälder ist eigentlich nicht, dass sie Sauerstoff produzieren, sondern dass sie Kohlenstoffdioxid, also CO2, binden aus der Atmosphäre. Und damit sind sie eigentlich kühlende Klimaanlagen der Erderwärmung. Und das wäre eigentlich der kluge Aspekt, wäre, das hervorzuheben und zu sagen, nee, es ist vielleicht nicht die Lunge der Erde, sondern es ist die Klimaanlage der Erde oder wie auch immer. Und ich ich glaube, er meint es auch nicht unbedingt böse, aber was, um, nur um das nochmal, ich glaube, auf den Punkt zu bringen, ähm, dieses ganze Gespräch, das, was mir fehlt oder was ich so vermisse, und wenn wir gerade auch nochmal über die alte Generation sprechen und das, was mir, glaube ich, dann so ein bisschen, was so schmerzt emotional, ist, dass ich dann darin sehe, so wo, wo, wo begegnen wir uns denn da auf Augenhöhe? Na, es ist ja dann auch so diese Frage, die er immer wieder stellt oder auch dem Richard David Precht stellt, du, warum passiert denn das eigentlich? Warum katastrophisieren wir? Warum, warum ist dieser Alarmismus so hoch? Ähm, warum wird alles immer schlimmer? Ähm, und da denke ich mir dann so, ja, und er versucht ja dann auch zu sagen, so, hey, warum gucken wir uns nicht an die Dinge, die gut laufen? Ähm, und da möchte ich nochmal was äh, zu sagen, weil wir eine Folge gemacht haben zu Hochsensibilität. Und das ist, glaube ich, was, was die beiden nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen ist glaube ich, gut, dass wir beide einfach auch nochmal drüber reden können, ähm, Vielleicht passiert ja irgendwas im Universum und ähm, nachher hört einer von den beiden uns zu. (lacht) Ähm, Dann dann könnte man vielleicht einfach nochmal auch hervorheben, dass die Welt, in der wir leben, die ist sensibler geworden. Das ist das, was die beiden auch beobachten. Und es gibt einen Grund dafür. Die Hochsensibilität steigt an. Wir Menschen verändern uns. Wir ändern uns. Und das ist was, was unfassbar notwendig ist. Wir beginnen unser Ändern, Ändern zu leben. Und das nicht nur... Ähm, weil plötzlich die ganze Welt anfängt, äh, ich sag mal, sich zu verändern, sondern wir haben uns auch ähm, innerlich verändert, emotional und das Gleiche, das hatte ich, letztes, ich glaube, letzte Folge erzählt oder vorletzte, ähm, genauso auch in, in unserer Verbindung zwischen Gehirn und Herzgehirn. Das heißt, wir werden, ich sag mal, hochsensiblere Charaktere, sensiblere Charaktere, die viel feinfühliger sind für unsere Umwelt, für die Welt, aber auch für Gefühle. Und das verkörpert eigentlich die jüngere Generation, also auch eine Carla Rochel. Das heißt, die fühlt ganz anders als vielleicht äh, ein Markus Lanz. Die fühlt das Leben ganz anders. Und da sehe, ich so ein bisschen, ähm, da sehe ich so ein bisschen die Chance drin, dass wenn die ältere Generation, die ja massiv mehr sind und damit eigentlich auch entscheidend sind für gewisse Entscheidungen und Wege, die wir gehen, ähm, wenn, wenn die es schaffen würden, einen Bezug dazu bekommen, dass diese Hochsensibilität ansteigt. Na, dass, dass, und ich glaube, dass es eigentlich ein Geschenk ist der Natur oder von unserer menschlichen Entwicklung, ähm, dass diese Sensibilität etwas birgt, nämlich die Chance, jetzt, wenn wir uns auf Augenhöhe zu begegnen, uns zu fragen, was ist der Weg, den wir weiter verlaufen und weitergehen.
1: Ja, weißt du, was da jetzt, ja, weißt du, du weißt das? Was da jetzt ganz witzig ist? Und zwar. Mhm hat Markus Lanz ja so gegen Ende gesagt, ja, aber der Mensch kann sich doch einfach anpassen. Ja, und bringt dann dieses Beispiel ähm, mhm. Vom, mhm. im Osten. Mhm. Aber der Witz ist, dass der Mensch gerade sich beginnt anzupassen. Mhm. Die Frage ist nur, wer genau. ist bereit dafür, genau. oder? Also <lacht> weil in dem Moment, das ist, genau d- das ist ja. doch genau das. Ja. Wir befinden uns in der Zeit, in der Umbruchphase so, und die Jungen, die jetzt mhm. damit aufwachsen, auch mit, dieser ganzen, ja, mit diesem ganzen Überfluss, mit dieser ganzen Technologie, die werden immer hochsensibler und werden immer empfänglicher, genau für das Gegenteil. Ne? Sie gehen eher wieder raus in die Natur, lassen vielleicht auch mal das Handy daheim, fangen an, sich tiefere Fragen zu stellen, außer was für einen Job habe ich, was für ein Auto fahre ich, wie viele Millionen habe ich auf dem Konto so. also die fangen immer mehr an diese ganzen Dinge so zu hinterfragen ähm, das ist ja auch vielleicht auch der Grund, warum wir diesen Podcast hier machen ähm, da, wären, da wären wir vor 20 Jahren vielleicht auch gar nicht auf die Idee gekommen So ähm, und das ist irgendwie <lacht> ist spannend dass, dass Markus Lanz eigentlich genau den Punkt also den Punkt auf den Punkt bringt, aber selber gar nicht merkt, dass, <lacht> das, dass diese Veränderung, mhm. dass die ihm gerade gegenüber sitzt. <lacht> in dem
0: Talk. Ja. Yeah. Aber genau. er sieht es nicht. Genau. Ja, ja das, ich glaube, das ist es auch. Und das ist, glaube ich, das, wo, wo, wo ich so ein bisschen dann fassungslos geworden bin, dass es eher ähm, also umgeschlagen ist in so einen: Ja, dann macht das ja alles gar keinen mhm. Sinn. Nein, im mhm. Gegenteil. So. Jetzt, jetzt ist es an der Zeit, dass wir, dass wir beginnen, den jüngeren Generationen ähm, zu vertrauen, mhm. zu sagen, ja, okay, hey, gut, äh, ob das nachher sich, <lacht> hatten wir auch schon als Thema, ob das Kleben jetzt an die Straße, ob das nachher die Lösung ist, ist doch, aber es geht darum, dass die sagen, hey, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen 100 kmh als, äh, auf der Autobahn. Und was macht unsere Regierung? Wir, man debattiert danach nachher drüber und dann haben wir doch kein Tempolimit, weil man muss halt irgendwelche Deals eingehen. So eine, der Zeit der Deals ist vorbei. Die Zeit der, der des Ändern, ne, dass wir das Ändern leben müssen, der ist gekommen. Es geht nicht mehr darum, was wir wollen und nicht wollen. Und die, die Veränderungen stehen uns bevor. Und ich glaube, je schneller wir akzeptieren, dass die kommen werden, aber das... Wir eigentlich die Anpassung jetzt schon haben mit dieser Sensibilisierung, die uns eigentlich ein Geschenk liefert. Ähm, Jetzt, ich meine, für diese Generation ist es nicht mehr schwer zu sagen, sie verzichten, weil sie wollen verzichten. So, weißt du, wenn wenn du die Mehrheit davon, von von denen das aufzeigst, ich ich habe jetzt auch neulich ähm, durch Zufall auf Instagram einen gefunden, der wohl auf TikTok groß ist. TikTok habe ich ja nichts zu tun, Ähm, aber der heißt äh, Der Bienenmann. Den können wir vielleicht auch mal verlinken. Ähm, Super, super, super cooler junger Kerl, ähm, der quasi sich für Bienen einsetzt, für Vögel vor allem auch. ähm, Der sehr über den Vogelschwund aufklärt und zum Beispiel jetzt gerade auch wieder als Beispiel. Richard David Precht ist ja Ornithologe, also Hobby-Ornithologe. Der liebt Vögel. Und ähm, wie cool wäre das, wenn er einfach quasi zum Beispiel jetzt halt sagt, so nee, ich kläre jetzt zum Beispiel über Vogelschwund, ähm, drastischen Vogelschwund in Deutschland auf. Ähm, dass wir seit 1990, ähm, 1998 wir einen extremen, rapiden Abfall ähm, von riesigen Vogelgruppenpopulationen haben wie noch nie zuvor. Allein von 1998 97,5 Millionen, jetzt zu 84,8 Millionen. Also das heißt, die Vögel sterben drastisch aus in den letzten zwölf Jahren. Und das wären alles so Faktoren, weißt du, wo, die man sich angucken könnte, wo man die junge Generation einbaut, die alles versucht, weißt du, da was zu tun dass wir dann uns das, das Forst, die forstlichen Flächenmanagementsysteme angucken müssen, landwirtschaftliche Nutzungsänderungen. So, es ist alles da. Und ich glaube, keiner von der jungen Generation hätte ein Problem damit, dass wir die Dinge angehen. Und ich denke, da wäre vielleicht was Tolles, wenn man da einfach wirklich so sagt, so, okay, lass uns doch mal mit einem Vertrauen in Gespräche begeben mit den jungen Generationen. Was haben wir denn zu verlieren? Weißt du, so Auch wenn ich mich jetzt reinversetze in... Ich möchte es niemand vorschreiben wie Markus Lanz oder jemand, der über 60 ist ähm, oder an die 60 ist, wie, wie man sich zu verhalten hat. Ähm, aber was hat man denn zu verlieren? Also, ja, was, 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 was könnte man die, verlieren? Also das ist ja das Ding,
1: dass die junge Generation, die neue Generation, die hat ja nichts zu verlieren, ja, weil die einfach noch zu jung ist, um viel zu ja. haben. Aber die, die Angst haben, das ist ja wie wie immer, fast jedes Gefühl, das wir so haben, kann letztendlich auf Angst zurückgeführt werden. Und ähm, ich glaube, Angst ist hier genau das richtige Stichwort der älteren Generation. Ähm, Die haben einfach Angst, ihr Lebenswerk zu verlieren. So, das, was sie sich in den letzten 50 Jahren aufgebaut haben, den Reichtum, den Luxus, das schöne Haus, das... All, all ihr, ihr ganzes Lebensumfeld, ähm, davor haben die natürlich jetzt Angst, das zu verlieren. So. Äh, was natürlich ein bisschen paradox ist zu sagen, ja, ich lasse das nicht los. Ähm, und das, was die Jungen davor haben, äh, gucke ich auch gar nicht erst an. So. <lacht> das ist halt auch nicht so, das ist bestimmt auch nicht der Weg, so, wie es laufen sollte. Aber ich glaube auch, da treffen wir uns auf jeden Fall in der Mitte, dass man... Es fehlt so ein bisschen die Flexibilität und Offenheit ähm, in dem Gespräch. Also ja. egal ob bei David Brecht oder also das haben wir ja auch schon bei, bei dem Thema mit Will Smith so ein bisschen angeregnet, dass da so ein bisschen. Es ist ich weiß nicht, ob engstirnig das, das richtige Wort ist, aber manchmal erinnert es mich halt schon auch so ein bisschen an meine Eltern. So, die fahren halt in so einem Fahrwasser mhm. und es fehlt so ein bisschen die Offenheit für Neues oder die Flexibilität. Ich glaube, mhm. Frauen haben da, mhm. haben da doch eine größere Gabe, auch mal reaktiver zu reagieren und offener zu reagieren, während wir Menschen, wir Männer ja mhm. durch die Gesellschaft auch so krass geprägt wurden, dass wir ähm, ja, mehr so in unserem Fahrwasser fahren und da auch bleiben. Ähm, also ich ja. kann da jetzt nicht wieder kategorisieren, aber es ist einfach so, dass sie dass wir einfach die ältere Generation da ganz stark noch in diesen gesellschaftlichen Mustern drin verhaftet sind, während die Neuen da ja immer freier werden und sich da auch immer mehr von befreien. Und ich glaube, da könnte es natürlich auch in den nächsten Jahren einen Umbruch geben, aber es braucht Zeit. Also ich glaube auch, dass dass Markus Lanz in zehn Jahren da bestimmt auch nochmal ein bisschen anders drüber denkt. Aber die Zeit ist klar, es ging ja jetzt auch alles rasant schnell und wenn man ein Leben führt wie Markus Lanz, dann vergeht die Zeit wahrscheinlich noch ein Stückchen schneller und ähm, da muss man sich ja auch mal vorstellen, wie das ist, der hat sich da jetzt was aufgebaut und im Endeffekt ist das natürlich dann so eine Sache, wie schnell kann er dann davon loslassen?
0: Ja, 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 also ja, total, also ich ich glaube... Ich, ich geht jetzt auch nicht darum, ähm, nachher zu sagen, wie Markus Lanz irgendwie nee. sein, sein Leben äh, zu leben hat oder sein, seine, glaub, seine, äh, seine Serie beziehungsweise seine Sendung. Ich glaube, da sprechen wir eher für die Generation glaube, ist, selber.
1: Ne? Also ich finde das ist schon so eine Symbolik. Ne? Genau,
0: ich, ich, ich glaube, das ist das Sinnbild. Es, es spricht für ein Denken der Generation und das gleiche passiert ja, ähm, wenn jetzt die junge Generation sagt, ne, wir wollen jetzt aufwecken, wir wollen anregen und sie sie machen diese Dinge wie die letzte Generation oder Fridays for Future und ähm, das Interessante ist, dass ja dann eher wieder noch der, das Unverständnis noch mehr steigt und man dann eigentlich sagt so, nee, wir müssten euch jetzt eigentlich erzählen, wie ihr das zu machen habt. Und das Verrückte ist, dass Menschen, auch wenn man sich über eine Greta Thunberg aufregt oder was auch immer, was aber es sind Menschen, die etwas bewegen. Und ich frage mich dann immer so, wann haben sich denn in der Vergangenheit Dinge denn geändert? Durch was? Weißt du? Wann hat sich denn wirklich mal was verändert? Ist es gewesen, weil man nachher gesagt hat, ja, das wird sich schon irgendwann ändern? Oder weil irgendjemand nachher aufgestanden ist, hat gesagt so, nee, wir müssen, jetzt, wir müssen uns jetzt bewegen. Wir müssen jetzt aufklären. Wir müssen, sei es französische Revolution, was auch immer, Dinge haben sich immer schon nur geändert, wenn Menschen vorangegangen sind, 68er, egal wie, ja, Manche von den Generationen, die heute unsere Eltern sind, die waren selber mal auf der Straße. Die haben selber mal versucht, was zu bewegen. Und die haben was bewegt. Und ich glaube, das ist das, ähm, das Verrückte, dass wir eigentlich ähm, an den Punkt kommen können, uns, ja, ich meine, unser Podcast heißt Lebensliebe, so, ne? Ähm, und ich glaube, das ist das, was, was mich so freuen würde, dass wenn wir von beiden Seiten her ähm, uns da auf Augenhöhe begegnen, versuchen, den anderen wirklich mal zu verstehen und nachzufühlen. Mir fällt es nicht schwer, eine Carla Rochel nachzufühlen. Überhaupt nicht. Ich kann, wenn, wenn ich die sprechen höre, wenn ich die sehe, ich kann das so nachfühlen. Weil so, ich kann es total nachfühlen, ähm, weil, weil sie hat in allen Punkten, die sie, die sie anspricht, Recht ähm, und sie hat jedes Recht ähm, zu sagen, nee, ich möchte für, mein, für meinen Planeten kämpfen und das ist, glaube ich, einer der der heroischsten Grundaspekte, die du anbringen kannst, um in deinem Leben für irgendwas dich einzusetzen und genauso gilt es für, für Lebewesen, für Tiere und für, für Vögel. Und ich glaube, was Sinnhafteres kann man nicht tun. Und, und nur noch mal auf den, den Grundaspekt zu, zurückzukommen, dem, was, was unsere Rolle sein wird als Menschheit. Und es ist das Neudenken des Menschseins. Davon bin ich überzeugt. Dass wir neu denken müssen, was unsere Rolle ist in diesem Konstrukt. Und du hattest das schon mal angesprochen. Wir Menschen, wir sind Teil der Natur, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, wir sind ein großer Organismus, der hier auf dem Planeten lebt. Alle Menschen. Wir. Du hast es gesagt als Wir-Gefühl. Und wenn wir das erkennen, dass wir ein großer Organismus sind, der miteinander verbunden ist, dass jeder eine Rolle hat in diesem Organismus-Dasein, jeder übernimmt seine Rolle in diesem Wir-Gefühl als Menschheit auf dem Planeten, dann bedeutet es aber auch für uns, und das gilt für jeden Organismus, das Wichtigste für einen Organismus ist zu gucken, dass er überlebt. So, das will jeder Organismus. Das Verrückte ist aber, wir verhalten uns nicht wie ein Organismus, der irgendwo bleiben möchte. Weil jeder Organismus, der irgendwo bleiben möchte, auch zum Beispiel Darmbakterien, ähm, die möchten etwas Gutes für den Hauptorganismus, mit dem sie in Verbundenheit leben. Weil von dem sind sie abhängig. Und die Disparität ist, dass wir uns gerade nicht verhalten wie ein symbiotisches Wesen, das sagt, hey, ich lebe hier auf einem Planeten, von dem ich abhängig bin, also muss ich mit dem in Symbiose leben. Sondern wir leben als, ich würde sagen, Parasit. Und das ist der Fehler. Wir wuchern, wir wachsen, wir werden immer mehr ja? und ähm, eigentlich kann der Planet uns nicht mehr tragen. Und das, was wir nicht erkennen, ist, dass wenn wir uns als Großorganismus betrachten, bedeutet es, dass wir weg vom parasitären Verhalten müssen hin zum symbiotischen Verhalten. Das heißt, jede, jede Entscheidung, die wir treffen als Menschheit, müsste immer in der Einheit, in der symbiotischen Einheit sein mit Mutter Natur. Das klingt jetzt so heroisch, ähm, aber nicht anders würde es gehen. Jede, jede einzelne Entscheidung. Ja,
1: das ist, ähm, da sind wir wieder bei dem, bei den Lebensgesetzen. Ne? Also es ist im Kleinen wie im Großen mhm. so wie ein Symptom in unserem Körper uns vorgibt, in welche Richtung wir uns zu ändern haben. Ja, So eine gewisse Kurskorrektur, habe ich das letzte Mal genannt, ähm, Ja, vornehmen wollen. Ja? Wenn wir zum Beispiel die ganze Zeit Kopfschmerzen haben, dann überlegen wir uns doch auch, was mache ich jetzt damit? So In welche Richtung deutet mir jetzt diese Kopfschmerzen, wie ich mein Leben zu, ende, zu ändern habe? Ja, vielleicht, vielleicht muss ich einfach mal raus, vielleicht muss ich mal den Kopf freikriegen, vielleicht muss ich mal die Gedanken loslassen, vielleicht sollte ich mal meditieren, keine Ahnung. Das heißt, du ver- veränderst so dein, dein Leben in irgendeiner Form und drückst es nicht mit einer Tablette weg. So. Und Genauso ist es im Großen ja auch so. Unsere unsere Welt läuft in eine Richtung. Das heißt, im im kollektiven Sinn haben wir auch irgendwie vielleicht sogar eine Kollektivseele, die irgendwo in eine Richtung läuft. Aber wir bewegen uns gerade in die andere Richtung. So wie du gesagt hast, wir bewegen uns eher so als Parasit. Ähm, Und ich denke auch, solange wir uns in diese Richtung bewegen, desto größer werden einfach die Symptome und desto ausgeprägter werden die Und in dem Moment, wo wir anfangen, vor dem Ich zum Wir zu kommen, wird sich das auch wieder geben. Das sind natürlich jetzt krasse Kurskorrekturen. Das sind dann natürlich Sachen, die brauchen einfach wahnsinnig viel Zeit auch. Ähm, Und klar haben wir jetzt aufs Klima gesehen nicht wahnsinnig viel Zeit zur Änderung. Ähm, Und dennoch können wir es nicht, ja, wir können es nicht erzwingen. Und generell auch da wieder, Wir werden den Preis dafür auf jeden Fall zahlen, so wie wir auch in unserem Leben ein Stück weit für unsere Sünden oder wie auch immer man das nennen will. Also wenn du halt dein Leben lang geraucht hast und du merkst halt mit 70 so, hm, ich merke jetzt langsam, meine Lunge macht nicht mehr mit und du hörst auf. Ja, dann wirst du halt auch nicht mehr die jungfräulichste Lunge haben. Du, Du wirst dann auch dort vielleicht ein Stück weit einen Preis bezahlen. Aber das ist okay. Wir haben ja daraus was gelernt und darum ja. geht es im Leben. Wir wollen uns irgendwo weiterentwickeln ja. und nicht auf der Stelle treten. Und ich glaube, das ist so das Lebensziel von jedem mhm. Einzelnen, aber auch vom Kollektiv gesprochen. Mhm.
0: Ja, ich finde ich find die Lunge ein schönes Sinnbild, was du gerade genannt hast, ähm, weil die Lunge auch eins der regenerativsten ähm, Organe ist. Ja. Also dass die Lunge sich selbst nach größeren, gravierenden Beschädigungen stimmt, ja. ähm, innerhalb von, ne, von Jahren wieder regenerieren kann. Und ich finde, das, ist so, das sollte die Motivation sein, auch für uns als Menschen, dass wir, ja, wir haben, wir haben gewisse Punkte überschritten, ne? so also wirklich so Points of no return. Ähm, aber jetzt besteht die Chance darin zu sagen, ja, vielleicht, ne? so, wenn wir jetzt Dinge noch ändern und ich sag mal auch leben ähm, und auch beginnen, wirklich diese Mutter Natur mehr zu lieben, zu verstehen, dann besteht die Chance darin, dass etwas wieder heilen darf, regenerieren darf. Das wird Zeit brauchen. Aber es wird eine neue, eine neue Ära der Menschheit anbrechen, wir werden Dinge neu denken, wir werden ganz neue Entscheidungen treffen, ne, bevor wir einfach nur sagen, ähm, wir müssen möglichst schnell etwas produzieren, um es zu konsumieren zu können, sondern wir werden das hinterfragen und ich glaube, darin liegt die Chance, ähm, ganz neu, eine ganz neue Denkweise für das Menschsein zu entwickeln. Und uns viel mehr wirklich als die Protektoren der Natur zu fühlen, zu erfühlen und wirklich mehr wieder als dieses Einheitsgefüge. Und ich, ich fand das super spannend, weil Dalai Lama hat dazu was gesagt. Und er hat gesagt, unsere gemeinsame Mutter Natur zeigt ihren Kindern immer deutlicher, dass ihr der Geduldsfaden gerissen ist. Und ich glaube, das ist das, was mit was wir einfach konfrontiert sind. Ähm, wir, wir sind Kinder von dieser Mutternatur. Und das klingt jetzt erstmal für uns rational denkende Wesen, klingt das so, hey Moment mal, wir sind die Speerspitze hier, wir sind der Höhepunkt, sind wir nicht. Wir sind sind kleine, nichtsnutzige, parasitäre Wesen, die gerade sich noch hier Mhm. befinden. Genau. Und deswegen bekommen wir das Feedback, das wir auch verdient haben. Und ich glaube erst, wenn wir unsere Rolle neu denken und nicht mehr davon ausgehen, dass wir die Speerspitze irgendeiner Evolution sind, wenn wir unsere, unsere Rolle einnehmen und zu sagen, okay, wir sind hochintelligente Wesen auf diesem Planeten. Genauso wie ein Orca. Sind wir besser als ein Orca? Nein. so Aber wir, wir, auch wir haben unsere Sinnhaftigkeit und Fähigkeit, ähm, die wir bisher, glaube ich, noch gar nicht erkannt haben. Und die, machen, die, haben, die, die nutzen wir auch noch gar nicht. Weil wir, wir können komplexe Systeme verstehen und wir können sie eigentlich beschützen und bewahren. Wir können, wir können sie neu denken, wir können. Ne? All die Fähigkeiten haben wir. Wir setzen sie aber nicht um. Ja, ja bisher setzen wir sie nicht um. Ne?
1: Zum Teil, aber nicht hm, äh, nicht zum Großteil, ja. ja. Ähm, und ich glaube, ein Großteil, ähm, warum das bisher so ist, ist tatsächlich noch dieses Ego-Denken, dieses Ich-Denken, das Ich so krass in den Vordergrund stellen und. Und mein Geld, meine Karriere, mein Leben so mega wichtig nehmen. Ähm, mhm. Mhm. Aber ich denke, ich finde es halt immer cool, ne? auch selbst wenn ich jetzt so Markus Lanz und David Brecht so zuhöre, finde ich trotzdem, dass sie immer wieder richtig gute Gedankenanstöße haben. Und ähm, da habe ich mir ein, einen Satz rausgeschrieben, den der David Brecht so hervorgehoben hat. Den will ich dir zum Abschluss noch mit, mitgeben. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Satz, wo man so ein bisschen wieder zurück zur Natur finden kann und so dieses kapitalistische Lernen kann, loszulassen. Also das ist Haus, das Auto, das ist echt alles nicht wichtig. Und ähm, der Satz heißt wie folgt. Der Reichtum an inneren Welt entsteht dadurch, dass in der äußeren Welt nichts los ist bedeutet, letztendlich finden wir das Glück und den Reichtum in uns selbst und um das zu finden, ist es gut, wenn man die Einflüsse von außen einfach mal <lacht> komplett runterfährt. Ja, und ähm, Da freue ich mich mhm. schon drauf, wenn wir das mal machen, dann so im März, April, Mai oder mhm. wann auch immer wir das tun werden, wenn man einfach mal draußen in der Natur ist und einfach mal nichts tut. Das kann man natürlich täglich so ein paar Minuten machen, aber wie krass ist es, wenn du mal drei Tage, vier Tage komplett in der Natur bist, kein Handy hast, keine Ablenkung hast, sondern nur mal mit dir selbst unterwegs bist und das Einzige, was du machen musst, ist vielleicht ein bisschen Essen zu beschaffen. Aber sonst hast du krass viel Zeit und ich werde dir versprechen, die Uhren werden sich langsamer drehen, die drei Tage werden richtig langsam umgehen und darauf freue ich mich schon. Wenn man mal wieder so richtig spürt, mit sich selber alleine ist und seine Gedanken ordnet und so. Wir machen das ja schon regelmäßig mit unserem Hund so. Aber ich glaube, es wird noch intensiver, wenn man so mal nur in der Natur ist und mal so komplett weg von Terminen der Arbeit. Jetzt muss ich da los, jetzt muss ich mit dem Hund los, jetzt muss ich noch dies machen. Das alles fällt mal weg so. Mhm. Und ich glaube, dann können wir wieder so richtig spüren, wie, wie wichtig auch die Natur ist. Und ähm, wir haben uns so weit von der Natur wegentwickelt. Ja, kein Wunder fällt es ähm, der alten Generation schwer, sich damit noch zu identifizieren. Ähm, ja, wie viel Zeit verbringen wir denn noch wirklich draußen und alleine draußen, ohne Termine? Mhm. Das ist schon wenig. Mhm. So. Und ich glaube, da führt unser ja. Podcast mhm. wie jedes Mal zum Ende hin führt uns wieder zurück zur Natur. Ja,
0: zur Liebe. Ja. Ähm, und zu dem Ziel, dass wir beide natürlich auch wieder Mutter Natur ein bisschen näher sein wollen und ich denke, das werden wir beide für uns auch so umsetzen und wir gucken mal, was, was sie uns zu sagen Voll. hat, ne? wie, wie unsere Reise weitergeht und ich glaube, da, da können wir nur drauf vertrauen und ähm, ja, die Schönheit der Erde kann man sich nicht kaufen. So ist es. <lacht> so ist es, für kein Geld der Welt Auch mit keinem Monet Auch Mit keinem Mit keinem Monet
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch, Dominik. Und ähm, Liebe
0: geht raus. Danke dir, Aaron.
1: Ah, genau. Liebe geht raus. Wir haben euch wieder äh, einen Fragesticker unten reingehauen. Und ähm, ihr dürft gerne darauf antworten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. (lacht) Tschüss,
0: Aaron. Ciao.